0: NRK.
1: Det var kontroversielt da det ble innført, men nå er det 20 år siden narkomane for første gang fikk tilbud om legemiddelassistert rehabilitering, eller LAR. Flere narkomane her i landet skal altså nå få metadon. Sosialministeren foreslår et nasjonalt metadonsenter og får trolig stortingsfærtale med seg. Kritikerne mener staten med dette gir opp å behandle de narkomane. Jeg trenger øh, fem-seks skudd om dagen. Når jeg er skikkelig på kjørelse trenger jeg det. Nå er vi kommet så langt at vi er bredt til å trekke noen den konklusjonen som jeg vil gå til Stortinget med er at metadon bør ingå i norsk behandling av tunge rusmisbrukere.
2: Ja, det sa daværende sosialminister Hill Martha Solberg. Politikerne brukte mye tid og krefter på å utrede behandlingsformen. Men i 1998 blev det infört ett nationellt tillbud om behandling av rusavhängighet med bland annat metadon och subutex. Under löpet av de 20 åren som har gått har 12 000 personer varit inom behandlingsprogrammet och i dag och i föregår det 12:e den 12:e LAR-konferensen. Professor vid Center for rus och avhänghetsforskning Thomas Clausen, välkommen. Tack. Du, hur då metadon en behandlingsform för avhängighet? Hurdan startade
0: det begynte kanske med at man eh, fikk erfaring med at behandling av heroinavhengighet eh, var vanskelig og gikk dårlig eh, på de tradisjonelle måtene med å avruse folk eh, og behandle folk uten medisiner. Og så var det noen leger i New York som begynte å prøve ut metadon eh, på 60-tallet og fick gode erfaringer med og så at pasientene fikk bedre liv og levde mer stabilisert med metadon. Så det var på en måte på 60-tallet i New York.
1: Mm, og så kommer vi altså frem til slutten av 90-tallet, og då får vi det til Norge. Hvorfor ble larbehandling innført?
0: Det var også i Norge, og som det hadde vært i mange andre land, en krise, en synlig krise. I Hva slags krise, Ja, det var overdose-dødelighetskrise, det var synlig fornedrelse, holdt jeg på å si, og injeksjon av heroin på, i offentlig rom, og så videre. Og injeksjonspraksis med heroin førte også til spredning av HIV. Epidemien og man fikk også en HIV-epidemi in i, i de, de brukermiljøene. Så det var flere sånne, på kriser den gangen som utløste etterspørselen etter noen nye virkemiddel.
1: Så vi trengte å gjøre noe, og ja. da ble dette svaret. Men samtidig var det kontroversielt. Hvorfor var det så kontroversielt?
0: Nå, i, I dag og i ettertid så spør vi oss alle i feltet om det. Mens den gangen så var det jo, altså metadon var forbudt De tidligere helsedirektørene og ministerne hadde sagt nei Det er det å oppgi ruspasientene, vi bare forlenger deres avhengighet og så videre Så det var det som var det gjeldende forståelsen og paradigmet Og det å tilby metadonbehandling var et brudd med det, og da blir det debatt
2: Tron Tron Arne Austad, du fikk tilbud om rehabilitering på tidlig 2000-tall. Hvilke erfaringer har du med LAR? Eh, både
3: godt og vondt, altså først og fremst så tror jeg ikke jeg hadde vært i live uten LAR. Altså da holdt meg i live, men så ittet hvert så har det gått bedre, så har LAR virket mer som stabiliserende tiltak og nå og nå, nå er jeg rusfri så så nå ja, ser alltså det, altså det er helt vardagsligt for mig att gå och hämta la medicin men
2: ja, vad vad vill du se si Lara betydd för dig på vägen mot att bli rusfri? Nej,
3: det ja, alltså först och främst har det varit sånt fundament för där var det, det hela tiden och alltså jag kanske säger si att det Blitt bli på grund av la på något mode, men det har liksom varit i botten hela tiden og uten så, så har hade ingenting gått tror jag.
1: Men hva er det ved den type behandlingen som gjør at det har funket for deg?
3: Nej det er jo, altså, jo substitutionsmedicin, så du bytter jo ut på en måte som regel heroin da, med noe annet. Eh, og, og det gjør det jo selvfølgelig mye lettere. Eh, og jeg har, vært, jeg har jo fått et alternativt legemedel i LAR, så
0: det har funket veldig godt for meg da. Mm.
1: Eh, Thomas Klausen, kan er det så får LAR-tilbud i dag?
0: Det er personer med det vi kaller opioidavhengighet, og som typisk er heroinavhengighet. Og antallsmessig så er det nær 8000 som er i behandling i dag, som det ble sagt. Så det er ganske mange utover i hele landet, i alle fylker og i alle helseforetak, er det patienter som får larbehandling. Men hvordan fungerer det? Ja, man får altså et legemiddel, metadon eller subitex, sub og det tar man gjennom munnen. Og det virker i ett døgn. Sånn at man er et langtidsvirkende eh, middel som er erstatning for injeksjon av heroin, kanske to-tre ganger om dagen. Och eh, så får man tilbud om anbehandling, det er med sosialvesenet, hvor man får ordning runt bolig. Så det er en sammensatt pakke med psykosociale tilnærminger og medikamentelle mm. tilnærminger.
1: Det vi holder fast litt i dette med salvetiseringen, Altså enten metadon eller Subitex eller andre ting. Hvordan er det at det kan si, erstatte den rusen som heroin for eksempel gir?
0: Det, det er samme sånn litt grunnleggende virkestoff uh, i og for seg i, i klassen opioider eller morfinstoffer uh, så sånn at hvis man er avhengig av det ene så, så kan man på et vis tenke at man kan erstatte det med noe annet og det som er Tänkningen tenkningen bak lar er att man skal erstatte de korttidsvirkende opoidene, så altså heroine, med langtidsvirkende opoider. Man tar det, noe som gir en stabilisering, en litt sånn sakte utskillelse og opptak i kroppen, så man har det i seg hele tiden, versus heroin som skilles ut av kroppen etter någon timer, og man får abstinens og rusug om man ta det igjen.
2: Hvordan opplevde du den forskjellen, Austal, da du begynte på lar?
0: Nei, altså det er, fra,
3: det er jo natt og dag, altså fra å, som du sier, fyra timer gjerne var rusen, og så blir du abstinente, og så må du skaffe pengar eller stoff, og så plutselig en dag så, så tar du ut og legger en tablett under tunga, og den varer 24 timer og velser det. Så det er jo natt og dag opplevelse. Hvem savner du ikke rusen? jo absolut men, men det hjälper jo bara mot heroin då alltså desto mer så brukade jag ju periodvis då andre rusmedel men heroin där jag knappt rørt sedan jag kom in i Lar.
1: Och så nämns det också också ska vi se att på löftet av att en ting är medicin men så ska man också följas upp att ta på hur han du det? Nej uh, uh, uh,
3: vanskelig å svare på jeg, jeg, altså det er mye som mangler på den rehabiliterende delen da. det er jo ikke alt som på plass men du, du har jo NAV og du har jo ruskonsulent og så, så litt det er det jo
1: mm. hva, hva vil du si Thomas Klausen altså, en ting er på en måte, men så er det alt dette rundt Hvordan fungerer det?
0: Jo, altså det psykosociale det som fungerer ganske bra for veldig mange det er at folk kommer i ordnet bolig eh, og inn i denne behandlingen, og de får også ofte tryggde trygdeordninger. Mange ender opp kanske først fra sosialpenger til arbeidsavklaringspenger, og så siden på uføretrygd. Så det ordnes rammer runt en, Det som jeg syns på et vis er en skuffende sida av det, og hvor tror det er et utnyttet potensial, det er att folk kan få ta del en eller annen form for meningsfull daglig aktivitet. Det er en god del larpasienter som sitter mye alene hjemme i de kommunale leilighetene sine, uten noe særlig annet enn å gå og hente trygg av metadonen. där har vi en utfordring å få til det bedre.
2: Ja, alltså du sa jo på både gott och ont her helt i starten. Vilken negativ erfarenhet har du med Lar? Nej,
3: det är ju altså, du 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 måste en del frihet. Altså, det er, i björnen så måste du hämta den där medicinen varje dag och itt ikvärt så får du upparbeta dig at du kan gå en gang i veckan Og så är det ju också urinprov. Eh det är vanligt med to urinprov i veckan så, så det är på friheden det går då först fremst.
2: Hvordan har LAR utviklet seg og forandret seg fra at du ble en del av programmet? Du si? Og
3: mye, mye bedre. Altså, når jeg kom inn i LAR i 2003-2004, altså, der er jo livreddende behandling for över hendre overdoser. Så, men når du, da, du slo ut på en urinprøve på heroin eller noe annet, så, så risikerte du å bli skreven ut fra behandling. Så det var jo ikke akkurat så lurt da.
1: Men det har blitt bedre nå?
3: Ja, det har blitt mye bedre. Lar er så mye, det er skadereduserende, altså det er for å hindre overdoser og liknande. Og så er det stabiliserende når du er klar å holde det i ruseri.
1: Mm. Thomas Gleisen, vil du si at lar, altså nå snakker vi om 20 år siden vi fikk det i Norge, at det har hatt den effekten som man hade håpet?
0: det man håpet og trodde når man begynte var at dette skulle bli en behandling for 700 stykker. Man trodde at det var målgruppen. I dag er 8000 i behandling. Så sånn sett så har det vært en, en veldig stor ekspansjon, og med det en stor tilgjengeliggjøring av denne behandlingen ut mot målgruppen. Det har vært en suksess. Og så er det fortsatt noen som ikke er nådd, det er fortsatt noen som strever med dette, at det er mye av det som snakkes om her kontrollsiden, fordi larbehandling har også en, en, et sikkerhetsaspekt, en sikkerhetsside ved seg, fordi disse, disse medisinene kan føre til eh, overdose, både hos pasientene, men ikke minst hos de som er ute hvis det kommer i gal. Gale hender og gal munn, for å si det sånn. Mm,
1: mm. Men hva, altså, i forlengelsen av det, så er det jo snakk om at regjeringen nå ønsker å innføre noe nytt, et forsøksprosjekt som handler om heroinassistert behandling. Hvordan vil det forrige?
0: Heroinassistert behandling er at man får medisinsk produsert heroin for injeksjon vanligvis, i et, sånn som det er gjort da, i andre land, i et dagsenter, man møter opp på et dagsenter hvor det er medisinsk personell som overvåker det, så får man heroin for injeksjon och tar det, er under observasjon, og dette vill man få to til tre ganger om dagen, og pluss gjerne en tilleggsdose med metadon for kvelden.
1: Men hva er utfordringene med dette, altså en heroinassistert behandling?
0: Sånn som vi har snakket kort om i dag allerede, var som var intensjon med lar, var jo for eksempel at man skulle få folk bort fra indekseringspraksis, at man skulle stabilisere folk eh, fra å svinge mellom rus og abstinens til en mer jevn situasjon, sånn som man er med lar-medisinene, og, og, og gjennom det stabilisere folk for å kunne komme inn i rehabiliteringsposisjon. Det er vanskeligere med heroinassistert behandling, men, men fordelen, holdt jeg på å si, eller det eh, man forventer med heroinbehandling, er at det ska nå... En ny målgruppe kanskje som i dag ikke finner sig til rätt i lar, sånn man kan tenke seg at det er noen nye som fortsatt er utenfor behandling, som kan komme i behandling med den tilnærmingen.
1: Etiske dilemma knyttet til ruspolitikk. Hvordan vil du si at det preger ruspolitikken i Norge i dag?
0: Altså man kan gå se si at det er mange... Eh, ting som påvirker ruspolitikk og kunnskapsbasen er en de politiske fløyene og ideologiene er noe og etikk er andre ting så jeg tror etiske dilemmaer i og for seg utfordrer oss i det daglig også ruspolitikken, men jeg vet ikke om det er de som som dominerer på en måte premissene for ruspolitikken
1: En annen ting er kanskje oppfatningen av hvordan vi oppfatter folk som bruker som er rusmissbrukere Trond-Arne Østalk hva, I kan grad er oppfatningen av narkomanene endret seg, tenker du, sin lar kom?
3: Ikke så mye lar. Altså, Petter utligger et godt eksempel. Det har gjort mye for at folk ser på så som normale. Men i lar der har det gått litt andre veien, for nå føler jeg at vi opplever økt stigma, mye mer enn før faktiskt.. Hvordan da? Nei, det er noen, altså, er noen ø, ø, folk som ruser seg, de, de har sin måte å gjøre det på, med gjerne på, med seg lar, da, som en enkel utvei, eller gjør det ikke helt skikkeligt. Og det har jo ført at det er sånn voksende bevegelser med folk som gjerne tenker seg ut av lar, da, for det er sånn sterke meninger om det blant mange andre.
2: Takk for at dere kom hit til Studio 2. Trond Arne Austal, som også jobber i ProLarnet, som bruker og Thomas Clausen professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, og prosjektleder for nasjonal årlig statusrapport for LAR. NRK